0: Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, Incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa. Me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido. Me vas a escuchar irme de tema. Me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas. Está diseñado así. Es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión, tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando... Decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay Meditación, no hay sonidos de cascadas. Solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escucha y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés... En posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés esperando a que el sueño llegue a tu mente. Quizás el telebostezo tuvo su efecto recién, ¿no? Entonces, además de estar esperando a que el sueño llegue a tu mente y a tu cuerpo, quizás también ya estás bostezando. O sea, te estás estirando, pero no sé, al fin y al cabo uno si se estira cuando tiene sueño, uno si se estira cuando se despierta o antes de acostarse. Pero bueno, vamos a hacer el intento de hacer un teleestiramiento también. O sea, de alguna manera estirarme y poder contagiarte las ganas de estirarte a a través de los cables, a través del auricular, a través del podcast... Y viene todo acompañado. Viene todo acompañado. Viene el estiramiento acompañado del bostezo. Como que vamos preparando nuestro cuerpo para un determinado estadio. Un un determinado cambio de estado. Pasamos de estar despiertos a estar dormidos. Pasamos de, de estar conscientes de lo que estamos viviendo, a estar inconscientes de alguna manera. Porque, claro, cuando estamos durmiendo es una manera de estar inconscientes. Al fin y al cabo, no estamos conscientes, estamos inconscientes. Inconscientes, como quien dice, por decisión propia, quizás. A no ser que estemos demasiado cansados y nos hayamos quedado dormidos... Sin querer, bueno, estamos inconscientes, pero no porque nos haya ocurrido nada malo, sino por decisión propia, por querer descansar. Y es un estado de inconsciencia, al fin y al cabo. No es un estado en el cual, de alguna manera, no somos conscientes de lo que está pasando alrededor nuestro. Y ese estado de inconsciencia nos sirve para recargar baterías, para recuperarnos, para estar lúcidos al otro día. Ese estado de inconsciencia es el que tendríamos que poder de alguna manera fomentar eh, conscientemente. No es un juego de palabras. Digo que tendríamos que poder pasar de un estadio al otro, que tendríamos que poder pasar de estar despiertos a estar dormidos tendríamos que poder pasar eh, por decisión propia. Tendríamos que poder dormirnos cuando lo decidimos. Y punto. Bueno, no es así. La mayoría de las veces, bueno, es como que nos predisponemos a algo y el cuerpo solo actúa y la mente sola actúa. Digo, nos predisponemos a algo porque nos acostamos porque nos ponemos así en posición horizontal, como hablamos cuando comenzamos cada episodio, nos ponemos con los ojos cerrados, intentamos despejar nuestra mente de pensamientos y intentamos conciliar el sueño. Pero de alguna manera nos predisponemos a eso, o sea, No nos vamos a dormir mientras estamos caminando. No nos nos vamos a dormir mientras estamos en en una reunión, por ejemplo. Bueno, en una reunión puede, puede suceder, ¿no? Pero no mientras estamos caminando, o sea, ¿no? No mientras estamos haciendo algo interesante. Eso ocurre la mayoría de las veces. La mente decide qué es interesante para nosotros y qué no. ¿O qué requiere su atención y qué no? Cuando estamos haciendo algo interesante, la mente decide estar por completo concentrada en eso. Por lo tanto, no llega a ese estado de stand-by el cual necesitamos para quedarnos dormidos. Cuando estamos en una reunión, quizás sí, si la reunión se torna aburrida y estamos demasiado cansados, la mente decide que lo que está viendo no es interesante, o por lo menos no es tan interesante como para mantenernos despiertos. Quizás decide en ese pequeño instante que lo que está pasando no merece la suficiente atención, que lo que está pasando no es tan importante como para dejar de descansar, que lo que está pasando no es tan importante, o por lo menos no es más importante que la necesidad que tenemos en ese momento de conciliar el sueño. Muchas veces nos ocurre que en una reunión puede llegar a ser aburrida y podemos llegar a quedarnos dormidos, o por lo menos casi quedarnos dormidos. ¿Pero por qué? La mayoría de las veces es porque estamos Cansados es porque nos hemos levantado temprano o es porque hemos dormido poco. Entonces el cuerpo y la mente necesitan recuperar, necesitan esas horas de sueño faltantes. Y cuando cuando, detect, cuando detectan algo que, que no es interesante, algo que es aburrido, algo que supuestamente no merece la pena, algo que no es más importante que recargar baterías, bueno, dicen, bueno, ahora es el momento como para como para quedarnos eh, como para quedarnos dormidos. Es raro, ¿no? Porque nosotros queremos estar despiertos, pero a veces el sueño nos gana. ¿Pero por qué nos gana? Porque lo que estamos haciendo no es del todo interesante para nuestra mente. Nuestra mente es muy arbitraria, podemos ya decirlo. Se maneja por sí misma. No podemos decirle qué hacer. De hecho, es la mente la que le dice qué hacer al cuerpo. Y supuestamente nosotros manejamos nuestra mente. No es que manejemos nuestra mente. Somos nuestra mente. Entonces, de alguna manera, nosotros decidimos estar despiertos. Pero algo más allá de nosotros... Nuestra mente decide que no, decide que ese es el momento necesario para dormir. Ese es el momento en el cual podemos desviar nuestra atención y conciliar el sue- e intentar conciliar el sueño e intentar recargar baterías. ¿Cómo se efectuará ese cruce de pensamientos, no ese cruce de ideas dentro de la mente? ¿Cómo podemos decidir dos cosas diferentes? O quizás no estaremos decidiendo, quizás sea algo más allá de nosotros. Entonces, nosotros, si bien queremos quedarnos dormidos, el sueño o el cansancio nos vencen. Pero, claro, ¿cómo puede cómo puede vencernos el cansancio? ¿Cómo puede vencernos el sueño? Si el sueño es algo es algo que llega a nosotros casi por decisión propia. Nosotros decidimos cuándo dormirnos. Bueno, por lo menos decidimos cuál es el momento apropiado para dormirnos. Ese del cual hablábamos al principio, cuando nos predisponemos a dormir, cuando cerramos los ojos, cuando nos ponemos en posición horizontal, cuando terminamos nuestras tareas, cuando decimos, bueno, voy a dormir, cierro los ojos y voy a dormir. ¿Cómo ocurrirán las cosas dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cabeza? Que muchas veces nos quedamos dormidos sin quererlo, sin predisponernos a eso. Sin acostarnos, sin cerrar los ojos. Muchas veces el cansancio nos gana o el sueño nos gana. Y nos quedamos dormidos en lugares o en momentos en los cuales no quisiéramos quedarnos dormidos. Mirando una película, por ejemplo. Muchas veces el sueño nos gana. Y por más que no estemos predispuestos y por más que no lo hayamos hecho por decisión propia y por más que no hayamos dicho para nosotros mismos o por más que no nos hayamos dicho bueno, perfecto, ahora vamos a dormir, nos quedamos dormidos. En ese momento es como que el cansancio nos gana y no decidimos que tenemos que dormir. Sin embargo, a veces ocurre todo lo contrario. A veces ocurre que queremos dormir, a veces ocurre que nos predisponemos a dormir, a veces ocurre que nos ponemos en posición horizontal, a veces ocurre que cerramos los ojos, a veces ocurre que intentamos poner la mente en stand-by, a veces ocurre que nos decimos a nosotros mismos, bueno, es momento de dormir, vamos a dormir un par de horas, vamos a dormir una siesta, vamos a dormir ahora... Es tarde, mañana hay que levantarse temprano, vamos a dormir nuestras ocho horas diarias, nuestras seis horas diarias, lo que sea que durmamos. Y en ese momento en el cual nosotros nos predisponemos a dormir, no podemos dormir. O sea, fíjate cómo ocurre la cosa, ¿no? Podemos tener un, un, un dominio total de nuestras horas de sueño, Hay gente que se acuesta y duerme, se levanta y está totalmente descansado, llega la noche de nuevo, se acuesta y duerme, no tiene ningún tipo de problema. Hay otra gente que está quizás cansada, quizás porque no ha dormido bien, y quizás se encuentra durmiéndose cuando no quiere dormirse. Y hay otra gente que quizás no puede dormirse cuando quiere dormirse. Fíjate la contradicción. Personas que se duermen cuando no quieren y por lo tanto terminan durmiéndose en lugares o en situaciones en las que no pensaban dormir o por lo menos no querían dormir o por lo menos no era la idea. Entonces, personas, por un lado, que se quedan dormidas Cuando no querían. Y por otro lado. Tenemos personas. Que. Quieren dormirse. Pero no pueden. Es una contradicción. Son dos. Situaciones completamente enfrentadas. Por un lado. Gente que se duerme. Cuando no quería. Y por otro lado. Gente que no se duerme. Cuando quiere. Muchas veces esas personas terminan siendo las mismas. O sea, esas personas que se duermen en cualquier lugar porque el sueño les gana, resulta que tienen un cansancio excesivo porque la noche anterior no durmieron como querían dormirse, porque no pudieron. Entonces ese cansancio lo arrastran hacia el otro día. Han dormido dos horas, tres horas de acuerdo a cada una de las personas, de acuerdo a la cantidad de horas que el insomnio los ha dejado dormir. Esas personas pudieron dormir poco, por lo tanto después, al otro día, eh, se quedan dormidas en lugares en los, que no, en los que no pensaban dormirse, o en situaciones en las cuales no querían dormirse. El trastorno del sueño, como se llama, sería algo así como personas que no pueden manejar el momento en el cual tienen que dormirse o personas que no pueden manejar el momento en el cual quieren dormirse. Fíjate cómo una cosa desencadena la otra, ¿no? A la noche me quiero dormir, no puedo. Durante el día no me quiero dormir y ahí es donde me duermo. Personas que no pueden manejar ese momento. De hecho, yo creo que ese momento igualmente no se maneja. Podemos intentar, como te decía recién, predisponernos a que la mente diga perfecto, estamos queriendo dormir. Entiendo que estamos queriendo dormir. Pero no necesariamente vamos a manejarlo. Es muy difícil que un ser humano pueda decidir cuándo va a dormir. Muy difícil que un ser humano diga, bueno, ahora voy a dormir, y llegue el sueño y inmediatamente se duerma. No, se predispone el cuerpo y de alguna manera se intenta inducir, se intenta que el sueño llegue. Con estas, estas actitudes, ¿no? De Acostarse, cerrar los ojos... Intentar que no entre luz, intentar que no haya ruido, relajarse, poner la mente en blanco. Todas esas son una especie de señales, especies de indicaciones que le damos a la mente de que es momento de dormir, es momento de descansar. No creo que tengamos acceso al interruptor y digamos, bueno, ahora dormir, pum, ahora despertarnos, pum. Bueno, despertarnos, tenemos un despertador, ojalá tuviéramos un dormidor, ¿no? Y ninguno sufriría insomnio y todo el mundo descansaría como corresponde y todo el mundo podría dormirse cuando quiere dormirse. Reitero, hay hay personas que no tienen trastornos del sueño. Esas personas pueden dormirse con solo predisponerse a ello. O sea, cuando se acuestan, cuando cierran los ojos, y se preparan y evitan cualquier sonido, evitan cualquier tipo de luz, como para predisponer al cuerpo a que se duerma, lo logran y se duermen. Este podcast lo estoy haciendo para aquellas personas que no pueden hacer eso, para el otro tipo de personas, para esas personas que... Cuando quieren dormirse, no pueden, y terminan durmiéndose cuando no quieren. No ocurre a menudo, o por lo menos la mayoría de las personas intenta que no ocurra, eso de dormirse mirando una película, o peor aún, eso de dormirse en una reunión. No, Se entiende que es una reunión laboral. Pero bueno, muchas veces la temática de la cual se está hablando no, no es demasiado interesante como para que la mente diga, bueno, nos quedamos aquí. No. La mente dice, bueno, esto no no interesa tanto. Mejor vayámonos a otro lado. Incluso muchas veces depende de la cantidad de recursos que se estén utilizando. Que yo no podemos dormirnos mientras caminamos. Sí, obviamente somos inteligentes. Sabemos que no podemos hacerlo porque no podríamos caminar. Nos caeríamos, nos tropezaríamos chocaríamos con alguien, no sé lo que fuera. Hay momentos, no caminando, pero hay momentos en los que el cuerpo está tan cansado, o sea, si no hemos descansado durante un tiempo largo, quizás sí nos podamos dormir manejando, o andando en bicicleta, o haciendo alguna actividad, bueno, con la peligrosidad que eso implica, no dormirse manejando, pero... Alguna actividad, tenemos que estar haciendo alguna actividad que, que ya tengamos incorporada. Tenemos que estar haciendo alguna actividad que no requiera actividad mental. O sea, alguna actividad que no requiera que la mente esté enfocada en esa actividad. No nos vamos a dormir en una montaña rusa, por ejemplo. Bueno, tampoco nos vamos a dormir caminando. No es necesario el riesgo o la adrenalina tampoco. Nos vamos a dormir... O sea, la mente va a decidir dormirse cuando no tenga que tener demasiada actividad de forma obligatoria. Cuando no tenga que estar demasiado enfocada en algo, o por lo menos decida no estar demasiado enfocada en algo. ¿Cómo va a decidir no estar demasiado enfocada en algo? Bueno, de acuerdo al interés, de acuerdo a lo importante que esa actividad sea para la mente. La mente sabe que si estamos caminando no nos podemos dormir tendría que saber que si estamos manejando no nos podremos dormir. Pero como es una actividad que no requiere que la mente esté ahí enfocada, de hecho cuando manejamos la mayoría de de los movimientos y de las cosas que hacemos, las hacemos casi de manera automática, eh, sin darnos cuenta, tenemos ya el hábito incorporado. Por Por lo tanto, esos hábitos son los que nos llevan a que la mente pueda descansar pueda ponerse en stand-by o incluso pueda ponerse a procesar algún otro tipo de pensamientos. Cuando estamos manejando, podemos llegar a distraernos, podemos llegar a casi atropellar a alguien o casi chocar con otro automóvil. Eso es porque nos distraemos, eso es porque como la mente no es necesario que esté allí en lo que estamos haciendo, porque ya lo tenemos incorporado, la mente se va hacia otros lugares. En otros momentos, esos otros lugares hacia donde se va la mente son el sueño. En otros momentos, cuando estamos en alguna actividad, cuando estamos en en alguna actividad que no requiera ni actividad mental, ni enfoque mental, ni ni movimiento, creo yo, porque cuando... Estamos caminando, como te digo, cuando estamos andando en bicicleta, tenemos que estar demasiado cansados para que nuestra batería esté al 1% y a punto ya de vencerse para que nos podamos quedar dormidos andando en bicicleta, pero bueno, ojo, puede ocurrir. Estamos en movimiento, pero la bicicleta, así como manejar un auto, es algo que tenemos incorporado. Es algo que lo hacemos casi como un hábito. Lo hacemos sin pensar, por lo tanto, claro, la mente puede irse hacia otro lado, hacia otros pensamientos, entonces distraernos y chocarnos contra un árbol. O incluso irse hacia otros lugares, irse hacia el mundo de los sueños. Cuando nos vamos al mundo de los sueños, claro, ahí es donde ocurren las cosas terribles. O puede ocurrir también en una reunión, mirando una película o algo, cuando las condiciones se dan de alguna manera Muchas veces vemos una película a la noche y nos quedamos dormidos. Claro, porque estamos acostados, porque está oscuro, porque las condiciones están dadas. La mente no está enfocada en nada. Se enfoca en la película y de repente decide que, bueno, la película no es tan interesante. Es mejor dormir porque es necesario recargar baterías. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No lo pudimos hacer hasta ahora porque yo estuve enfocada... En determinados pensamientos o en determinadas acciones. Listo, perfecto. Ahora, ¿en qué estoy enfocada? En esta película. No es tan interesante. Tengo pendiente dormir ocho horas. Estamos cansados y me parece que es una hora apropiada. Mejor durmamos ahora. Y eso es lo que ocurre. Y eso es también lo que quiero lograr con este podcast. No que te pongas a ver una película y te duermas, pero que escuches una historia y te duermas. ¿Cómo vas a escuchar la historia? Bueno, tu mente ahora mismo no está ocupada en nada. Tu mente ya todo lo que está haciendo en este momento tiene que ver con hábitos. Tu mente ya está a salvo, tu mente sabe que ya no tiene que ocuparse de nada. Sabe que ya tu día llegó a su fin, sabe que estás en casa, sabe que estás seguro, que comiste y que estás a resguardo. Tu cerebro sabe eso, por lo tanto tu mente ya es libre de irse hacia cualquier lado. Como hablábamos al principio, puede ser que seas una de esas personas que se puede dormir, que no tiene ningún tipo de inconveniente para dormirse que cuando decide dormir, puede dormir, obviamente induciendo y preparando la escena, ¿no? Para que la mente se dé cuenta. Parece mentira, ¿no? Pero estamos hablando de que la mente se dé cuenta. ¿Y cómo... ¿Cómo le... ¿Cómo decidimos preparar toda esa escena? Con la mente, o sea, pensamos en preparar una escena para que la misma mente se dé cuenta, o sea... ¿Cuántas mentes tenemos? Uno es la mente y otro es el cerebro. ¿Qué, qué, de, ¿Qué decide cada uno de ellos? Yo creo que el cerebro decide dormir, porque es una necesidad y tiene que ver con la energía. cuando la mente le dice ahora? Y si la mente no entra en stand-by, el cerebro no puede decidir dormir. Deben trabajar en conjunto. Entonces, desde desde aquí lo que intento es poner tu mente en stand-by. O ser esa película que te distrae por un momento y luego en algún momento de la película tu mente decide que lo que estás escuchando no es tan importante como para... No es más importante que recargar baterías y ahí es donde se duerme. O, ser ese, ese, ese rescate. Ser ese, ese ancla que te saca. Mirá qué paradoja, ¿no? Un ancla que te saca. Cuando el ancla en realidad te, te ata a un lugar. Bueno, en este caso soy, voy, voy a ser un ancla que te saque. Eh, Que te saca de los pensamientos que rondan tu cabeza de noche, cuando cuando la mente puede procesar esos pensamientos, que no es el lugar apropiado, no es el momento. Sin embargo, muchas veces la mente, para mí se controla sola, o tiene dos partes, una que se controla sola y otra que, que, que podemos controlar, no lo sé. O es el o es el cerebro el que piensa bueno el, la mente es algo así como el software del cerebro pero no sé lo poco que se sabe sobre la mente lo poco que se sabe sobre la sobre el cerebro intento ponerlo de manifiesto aquí y y, y hacer una libre interpretación acerca de lo demás no porque No se sabe mucho más. Se sabe mucho más que hace años. Eso sí. Se va avanzando en el estudio de la mente. Pero es algo tan complejo, tan rico, tan fantástico. Que no sé si en algún momento vamos a poder descubrir exactamente cómo funcionamos. Pero bueno, de alguna manera. Sé que el objetivo de este podcast es. Distraerte de los pensamientos que te que, que rondan tu cabeza todo el tiempo, que se empiezan a procesar de noche cuando no querés, cuando querés dormir. Eso que hablábamos al principio de quiero dormir, cuando quiero dormir no puedo y después me duermo cuando no quiero, cuando quiero dormir no puedo Y cuando no quiero dormir, ¿es ahí donde termino durmiéndome? Bueno, a menudo esas personas son las mismas. A menudo las personas que se terminan durmiendo cuando no quieren, es porque están muy cansadas, ¿en consecuencia de qué? En consecuencia de que cuando quisieron dormir no pudieron. ¿Por qué? Porque la mente no se puso nunca en stand-by. Porque la mente siguió procesando pensamientos cuando... Era el momento de dormir, cuando estábamos induciendo al sueño, cuando estábamos preparando toda la escena para que la mente se diera cuenta que tenía que dormir. Y la mente en ese momento interpretó que era más importante procesar todos los pensamientos que tenía en la cola de reproducción. Entonces, al igual que a los niños, cuando le contábamos un cuento, Yo intento distraerte de todos esos pensamientos, intento que tu mente se enfoque en lo que yo le estoy diciendo. Intento que tu mente se enfoque en la historia que te voy a contar dentro de unos minutos nada más. Para que se interese un poco más por esto y deje de lado aquello. Y deje de lado todos esos pensamientos en en los que estaba ocupada o en los que está ocupada ahora mismo a medida que me escucha intento lograr que se interese por lo que estoy diciendo intento atrapar su curiosidad intento captar su atención con la historia que voy a contar ahora en unos minutos y de esa misma manera una vez que capté su atención voy a intentar que me abandone, voy a intentar que ocurra como en una reunión o como en una película, que se torna aburrida, voy a intentar que decida que lo que está escuchando no es más importante que dormir, y que como como el sueño va llegando, como el cansancio está, y hay que recargar baterías, que la mente diga, bueno, este es el momento de dormir. Ahora, que esto que estamos haciendo no es tan interesante. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, como te decía, contándote una historia que pueda llegar a atrapar a tu mente, a distraerla de esos pensamientos que no te dejan dormir, pero que la historia se vaya poniendo aburrida, Y de esa manera, tu tu mente decida abandonarla, tu mente decida que no es más importante que dormir, no es tan importante. Por lo tanto, vamos a dormir ahora, es el momento apropiado. A veces ocurre también que nos dormimos cuando una película es súper interesante, pero bueno. Es por eso que yo hablaba de lo complejo que era la mente, es por eso que hablaba del cansancio, hablaba de quizás alguna vez que, que, que algunas veces que el sueño nos vence pero cómo actuará eso dentro del dentro de la mente dentro del cerebro bueno no lo sabemos a ciencia cierta y yo creo que nunca lo sabremos tampoco hoy vamos a hablar de la pizza fría por qué de la pizza fría no importa por qué Tampoco tengo que andar dando explicaciones acerca de todas las de todas las historias que cuento, ¿no? Me parece que, que no tiene que haber una explicación para todo lo que cuente. Simplemente tiene que haber una historia. Y hay una historia detrás de la pizza. La pizza fría. Yo tenía un amigo que... Tengo un amigo. Que me decía, ¿sí? No es tenía un amigo que me dice. Ni tenía un amigo que me decía. La expresión correcta es Tengo un amigo, ¿por qué? Porque mi amigo está vivo todavía Porque sigue siendo mi amigo todavía Si la expresión fuera Tenía un amigo Significa que mi amigo ya no está Porque ya no está en este mundo O porque ya no está como amigo Y ninguna de las dos cosas ocurrió Entonces La expresión correcta no es Yo tenía un amigo que me decía No Yo tengo un amigo que me decía ni Tampoco... La expresión sería, tenía un amigo que me dice, porque ahí sería todo un caos. Si uno dice, bueno, yo tenía un amigo que me dice, ¿cómo tenía un amigo que me dice? Si ya no es amigo o ya no está, no te puede decir en tiempo presente. Entonces, tenía un amigo que me decía, tampoco, porque son los dos pasados y no. Depende, ¿no? Quizás no es más tu amigo, por X causa, porque un día te sirvió un pedazo de pizza caliente y te quemaste el paladar, entonces desde ese momento no es más tu amigo, puede ser. sí Porque el queso de la pizza caliente es asesino, asesino de paladares. Cuando uno come pizza, aparte, cuando uno come pizza habitualmente el, el, el queso se pega en el paladar, el queso va directamente al paladar cuando uno muerde. No se queda ahí dando vueltas en la boca, como que yo, cuando uno toma no sé, un café caliente, uno habitualmente se quema la lengua. Cuando uno come una pizza caliente, habitualmente se quema el paladar. Es como que termina mordiendo la pizza con el paladar. No sé por qué. Si uno, ¿Quién sabe ¿no? Los, los, los movimientos que se dan dentro de la boca cuando, cuando uno come pizza? O cuando uno come en general. No sé si... Sería lindo ver todos esos movimientos, pero por ejemplo, el otro día vi una resonancia magnética de una persona cuando canta, cuando canta ópera. Bueno, era cuando canta ópera, pero podría haber sido cuando canta cualquier cosa. Ocurre que los que cantan ópera tienen esos eh, esos altos y esos bajos y esos movimientos rápidos de esos cambios rápidos de tono y de Y de sílaba, viste, fíjalo, fíjalo, Bueno, todas esas cosas que a mí no me salen, obviamente. Son unos pocos privilegiados los que cantan ópera. Eh, Y había una especie de... Decía que era una tomografía. Mientras la persona cantaba. O sea, se podía ver el interior de la cabeza de la persona más que nada la parte muscular, y se veía cómo se movía la boca y cómo se movía la lengua y cómo se movía toda la, todo el aparato fonador, ¿sí? todo lo que tiene que ver con la boca y la laringe y las cuerdas vocales y todo, cómo se movían y cómo se adaptaban de acuerdo al tono y de acuerdo a la palabra que iba diciendo el cantante. Muy interesante. Porque claro, uno no sabe cómo se mueve la lengua dentro de la boca cuando uno habla. Y menos aún cuando uno canta. Bueno, la lengua se mueve en coordinación con la boca. Por eso es fantástico el cuerpo humano, desde la mente, el cerebro y y todo. Cómo se mueve la lengua en coordinación con la boca y en coordinación con todos los músculos de la cara. De la cara, no estoy hablando de la boca nada más. De la cara. El aparato fonador se pone en marcha y todos los músculos se mueven de una manera como para lograr que el sonido salga como si como uno quiere que salga. Era muy es muy interesante otra vez con los tiempos verbales. Es muy interesante ver esto. Pueden buscarlo. No sé, busquen tomografía de cantante de ópera. Algo así. Bueno. Yo propongo que alguien, un youtuber, pueda llegar a hacer un video de una tomografía de alguien comiendo pizza. ¿Por qué pizza? Bueno, porque justamente es la temática del día de hoy. Justamente de pizza estamos hablando hoy. Si si quieren hacer una tomografía de alguien comiendo ravioles, bueno, háganla, pero obviamente nadie la va a ver. Porque a a todo el mundo le interesa ver cómo las personas comen pizza. Y... Yo creo que lo que más le interesa a todo el mundo es ver cómo la persona se quema con el queso, cómo la persona se quema con la mozzarella o con lo que le pongas arriba de la pizza. Porque cuando uno come pizza es diferente a cualquier otro alimento. Cuando uno come pizza es como que muerde con el paladar, porque debe ser algo así hasta que yo no vea la tomografía que hará el youtuber a mi pedido, ¿no? No sé qué youtuber. Bueno, puede haber algún youtuber médico, por ejemplo. Puede haber algún youtuber que tenga un, un, un laboratorio en el cual hagan tomografías, sí, tomografías computadas, entonces metan a una persona con un pedazo de pizza adentro del, del tubo ese y la hagan morder la pizza para estudiar eh, lo que ocurre cuando uno come una porción de pizza. Que yo creo que es fundamental saber qué es lo que ocurre. Creo que es material de estudio imprescindible. Creo que se debe saber cómo se mueve la mozzarella dentro de la boca, cómo se mueve la pizza, cómo los dientes muerden la pizza, de qué forma muerden la pizza, que la mozzarella siempre va hacia el paladar y siempre nos terminamos quemando con esa mozzarella que además dura caliente mucho más tiempo que la pizza misma. La mozzarella dura caliente mucho más tiempo que la masa. La masa se enfría y la mozzarella sigue caliente. Y siempre nos vamos a quemar cuando intentamos comer la pizza de forma apresurada. Comer la pizza de forma eh, ansiosa, de forma apurada. De no respetar los tiempos de enfriamiento de la pizza. Es fundamental respetar los tiempos de enfriamiento de la pizza. Están los carteles en todos los centros de salud. Si no lo viste por internet, bueno, me puedes dejar tu, tu, tu mail que yo te envío. Sí, los... los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que antes de ocuparse del coronavirus y de todo lo que se está ocupando hoy en día, se ocuparon de los tiempos de enfriamiento de la pizza. Hablaron muy seriamente acerca de lo perjudicial que podía llegar a ser para la salud el comer una pizza así de forma arrebatada, el comer una pizza de forma muy ansiosa. Dieron instrucciones acerca de cómo comer una pizza y de los cuidados que uno tenía que tener antes de comer una pizza. Caliente, ¿no? Obviamente no una pizza fría como la que, como la que, como la temática de hoy. No, estamos hablando de una pizza caliente, de esa pizza asesina de paladares. Bueno, eh, después les envío el checklist de la Organización Mundial de la Salud. Y alguien que haga una tomografía, por favor, porque quiero saber por qué nos quemamos el paladar con el queso. Por qué nos quemamos el paladar con la mozzarella, Por qué no nos quemamos la lengua como cuando tomamos café, por ejemplo. El café igualmente no se toma demasiado cariño. El café se enfría mucho más rápido. El café se enfría desde que el mozo lo trae hasta tu mesa, ya está frío. Ya se enfrío. Y más si el mozo se queda charlando con, no sé. Se queda charlando en una mesa donde hay dos señoritas atractivas y el mozo se distrae ahí con nuestro café en la mano. Bueno, peor todavía. Una vez me pasó, atado, grito, mozo. No soy igualmente de hacer escándalo dentro de las cafeterías. Pero en este caso el mozo estaba con mi café. Yo sabía que era mi café. No sé por qué, pero me pasa habitualmente que cuando voy a una cafetería, sé cuando están preparando mi café. Distingo mi taza. Tengo como una conexión con las tazas. Es una conexión mental, es una conexión que va más allá del entendimiento humano. Pero yo tengo una conexión con la taza. Sé cuando la taza va a venir hacia mí y la taza lo sabe. La taza también sabe cuando va a ser eh, no digo de mi propiedad porque nunca me voy a robar una taza de una cafetería, pero bueno, va a ser de mi propiedad por un segundo. Es como es como la prostitución. Una cosa así. Uno siente que El el cuerpo de la otra persona es suyo, pero por un momento nada más. Es como tomar un café en una cafetería. La prostitución es como tomar un café en una cafetería. ¿Sí? De alguna manera pasa eso. Es como que la taza es nuestra, pero solo por un momento nada más. Podemos saborearla, ¿sí? Nos la podemos llevar a los labios. Podemos incluso hasta disfrutar de su aroma y de su temperatura. Pero solamente por un momento. Solamente por un... No un instante, sino unos minutos. Luego esa taza será de otro. Y quién sabe dónde terminará después y si en algún momento volveremos a cruzarnos con esa taza. Bueno, yo tenía una una cosa muy aleatoria. Bueno, las tazas tienen algo muy aleatorio, ¿no? Porque hoy en día te puede tocar una taza o te puede tocar otra. Yo tenía una, una conexión muy cercana con las tazas. De hecho... Una vez fui a un café y tuve una conexión mucho, mucho, muy cercana con una taza. Eh, Fue como una cosa muy fuerte, tanto que no quería dejarla, no quería dejarla. Y cuando yo me fui de la cafetería sentí que la taza no quería que yo me fuera. Sentí que la taza estaba triste y sentí que la taza de alguna manera quería que yo me quedara o quería irse conmigo. Me fui a esa cafetería, estuve toda la semana pensando y en algún momento volví a esa cafetería en busca de esa taza. Nunca, nunca más pude lograr que me sirvieran el café en la misma taza. Nunca más pude volver a ver a esa taza. No sé dónde habrá terminado esa taza. No sé cuál habrá sido su destino. Si estará en ese café, en esa cafetería, si estará en otra, en otra sucursal quizás. Si habrá sido vendida en un lote de de tazas viejas, si habrá sido reemplazada por tazas más nuevas, por tazas con mejor color, porque las tazas, viste, que se van poniendo amarillentas o o se van despintando. Si habrá sido reemplazada por una taza con mejor color, una taza más nueva, ¿no? Si si, quizás la taza murió, quizás la taza... eh, eh, Se cayó de la bandeja de algún mozo distraído por alguna mesa con mujeres atractivas. Quizás el mozo mirando esa mesa con mujeres se tropezó y y todas las tazas de la bandeja se cayeron con la mucha, muy mala suerte que la taza, que la taza en cuestión cayó partiéndose en mil pedazos. Puede ser también y yo Hoy en día voy cafetería por cafetería desesperado buscando mi taza y quizás mi taza ya no existe. ¿Por qué? Porque ningún mozo, ningún dueño de cafetería, nadie va a ponerse a pegar una taza. La taza seguramente fue desechada, la taza fue seguramente juntada con una escoba y depositada en el primer tacho de basura que encontraron dentro, de, dentro del shopping, dentro de la cafetería, dentro de lo que fuera. Y mi taza pudo haber sido reemplazada por por una taza novata, una taza que nunca había tenido café en su interior, nunca en su vida. Sin embargo, podía reemplazar tranquilamente a mi taza. ¿Por qué? Porque las tazas no necesitan currículum, las tazas no necesitan experiencia. Lamentablemente, mi taza pudo haber sido reemplazada por cualquier taza novata, Incluso sin merecerlo, porque realmente mi taza después de tantos años de servicio, después de tantos años de estar teniendo café dentro, seguramente se mereció el mejor final. Seguramente no se merecía ser reemplazada por una taza más linda, más nueva, más blanca. Seguramente no se merecía morir así tampoco. Ojo, quizás no ha muerto y quizás yo no la puedo encontrar. Quizás alguien haya tenido la misma conexión que tuve yo con esa taza. Y esa taza, pensando, Incluso pensando que esa persona era yo, se haya querido ir con esa persona y esa esa persona haya sentido la misma conexión con la taza y cuando los mozos no se dieran cuenta, haya guardado la taza en su cartera, quizás haya sido una señora y haya guardado la taza en su cartera para llevársela y no despegarse de ella nunca más. Quizás la taza se haya confundido a esa señora conmigo, quizás esa taza haya. Sentido que esa persona era yo, por lo tanto, no se haya resistido. Bueno, las tazas tampoco se resisten demasiado, ¿no? Pero no tienen con qué. Tienen una manija, no tienen un brazo para agarrarse. Tienen una manijita, apenas. Han sido despojadas de cualquier elemento de resistencia. Han sido despojadas de cualquier posibilidad de resistencia. Una taza no puede ser... No puede resistirse a ser robada. La taza tiene que entregarse a su destino. Si la señora quiso robarse la taza y y, y arriesgándose a manchar con café los elementos que hay dentro de su cartera, igualmente la persona en cuestión que se haya robado la taza, igualmente pudo hacerlo sin que la taza opusiera ningún tipo de resistencia, porque las tazas no tienen cómo ofrecer resistencia. Son dos hipótesis que tengo porque no pude encontrar nunca más esa taza. O la taza se cayó y se rompió en mil pedazos por la negligencia de un mozo que miraba a dos señoritas que estaban en en otra mesa. O la taza está ahora mismo en la casa de una señora que sintió la misma conexión que yo sentí con esa taza, pero que se animó a más y que no se quiso despegar nunca más de esa taza y que en un intento por, por por ser feliz agarró la taza, la tiró dentro de su cartera y salió corriendo raudamente del lugar. Feliz, sí, cometiendo un delito también, porque claro, no pagó el café, nada, se robó una taza. No creo que nadie se haya alarmado demasiado porque la señora haya robado una taza, Intuyo que a la cafetería le ha dolido más que la persona no haya pagado el café. Pero bueno, ahora mismo esa taza descansa en el lavaplatos de una señora, en la alacena de una señora, o quizás en el tacho de basura de una señora, porque quizás la señora haya sido tan descuidada como el mozo y se le haya caído la taza al piso y se haya roto en mil pedazos. Y esa taza también haya terminado en un tacho de basura, o haya terminado una bolsa, o quién sabe dónde. Y todo por esa señora que por capricho, nada más, se robó la taza y no la dejó en la cafetería para que yo me volviera a encontrar con ella. Todo porque esa señora, de ansiosa, nada más, porque no pudo manejar su ansiedad, terminó robándose una taza aún a sabiendas de que la taza tenía una conexión especial con alguien más. Ella lo sabía. Ella tenía una conexión especial con esa taza. Pero ella sabía bien que la taza no tenía esa misma conexión con ella. Ella sabía bien que la taza tenía una conexión con alguien más. Y ese alguien más era yo, pero la señora no me conoce. Yo no la conozco tampoco. Sé que existe. Sé que en algún momento me cruzaré con ella. Sé que en algún lugar estará, con la taza o sin la taza. Y quizás, si en algún momento me la cruzo, quizás si en algún momento ella me reconoce por la calle, quizás si en algún momento paso ocasionalmente por la vereda de su casa, y la ventana está abierta y yo miro hacia adentro y la veo tomando café en esa taza, seguramente voy a reconocer de inmediato a la taza. Y seguramente me voy a quedar paralizado y no sabré qué hacer. Y la señora me mirará y esa señora sabrá que soy yo. Y yo sabré que es ella. Y la taza será el el rehén de nuestra de nuestra pelea tácita, o tacita, ¿no? Porque en este caso sería tacita. Bueno, no importa. Tácita, digo, porque no, 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 nunca nos hemos expresado nuestro, nuestro rencor mutuo. Entonces es algo tácito, ¿no? Nuestra pelea tácita. pelear tácita también podría ser. Bueno. Eh, la pizza fría. ¿Qué tenemos para decir de la pizza fría? Bueno, yo tengo un amigo que me decía, ahora expresé bien los tiempos verbales, yo tengo un amigo que me decía que la pizza fría era ideal, que la pizza era mejor fría, era mejor incluso la pizza del día anterior, era mejor comer la pizza del día anterior fría. Yo coincido con con eso, no digo que sea ni mejor ni peor. A mí me gusta la pizza caliente y también me gusta la pizza fría. No sé cuál de las dos. No sé cuál de las dos elegir. No sé cuál de las dos elegir. Si en este momento se me pusieran delante. Si en este momento yo estuviera en un concurso. De preguntas y respuestas. O no de preguntas y respuestas. Un concurso de esos de la televisión. En donde te preguntan. ¿Qué te gusta más? Esto o el otro. Esos contenidos idiotas que ponen en televisión. ¿no? Eh, ¿Qué te gusta más? ¿La pizza fría o la pizza caliente? No sabría qué decir. Es más. Yo creo que en esos programas de televisión Te obligan a elegir una de las dos cosas Y yo no sabría qué elegir Y en ese momento seguramente me sacarían del aire O me echarían del estudio Porque claro, al no saber qué decir Seguramente estoy estropeando la idea del programa Pero bueno, no sé cuál de las dos elegir A mí me gusta mucho la pizza caliente Con orégano, ¿sí? No sé si a vos te gusta con orégano No sé si sabés lo que es el orégano Bueno, es una planta el orégano Yo creo que existe en todo el mundo el orégano ¿Existe en todo el mundo el orégano? Sí, calculo que sí Bueno, el orégano, mozzarella, salsa, queso, queso o mozzarella, no sé, y lo que quieras ponerle arriba, ¿sí? Lo que le pongas arriba quizás se disfrute más caliente que frío, porque quizás una pizza con jamón, una pizza con huevo, una pizza napolitana, que después, bueno, ojo, la pizza napolitana con el tomate quizás fría también tiene su encanto, es por eso, por eso. No, no, no logro decidirme. No logro decidirme. Para mí la pizza fría es eh, tan... ¿Cómo decirlo? Tan rica, podríamos decir, como la pizza caliente. Incluso hasta tiene sus beneficios la pizza fría. Porque no tiene la mozzarella asesina que te quema el paladar. Por lo tanto, claro, sería... Si nos ponemos a evaluar pros y contras, yo creo que estaría quizás más a favor de la pizza fría porque la pizza fría es, eh, eh, no tiene maldad sí la pizza caliente es como es como una persona eh, 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 que dentro de es, viste que siempre dice que dentro de una persona existe el bien y el mal y que están todo el tiempo luchando para ver cuál de las dos personalidades aflora o ver quién gana el bien o el mal ¿Viste ese episodio de Los Simpsons donde está Homero y tiene dos, eh, tiene un ángel de un lado y un demonio del otro? Bueno, eso ocurre con la pizza también. La pizza fría vendría a ser el ángel, la pizza caliente vendría a ser el demonio. Son dos personalidades que tiene el mismo alimento. Una personalidad destructiva, una personalidad agresiva, una personalidad que viene a hacerte daño, que es la pizza caliente. Y una personalidad muy, muy, muy buena. Pero buena no en el sentido de ser bueno. No, en el sentido de ser caritativo, en el sentido de ser tranquilo, en el sentido de no tener maldad, en el sentido de no querer hacerle daño a nadie. Esa es la pizza fría. Ojo, que quizás, quizás se me ocurre que la la pizza caliente en realidad no tiene una personalidad agresiva, no quiere hacer daño, sino que quizás esté poseída. Quizás sea la misma pizza fría y sea la mozzarella el demonio que la pizza tiene dentro. Es por eso que hay gente que le saca la mozzarella, que le saca el queso a la pizza. Bueno, el hijo de un amigo le saca el queso a la pizza. No está comiendo pizza. Es muy simple. ¿Qué es que estás comiendo? Masa con tomate. Masa con salsa de tomate. Masa con nada. Masa con tomate, no es una pizza, la pizza tiene tres ingredientes, masa, tomate, queso y orégano quizás. Hay orégano en tu, sí, orégano hay en todo el mundo, calculo, ¿no? El orégano es una planta, tendría que haber plantas en todo el mundo. Es más, tendría que haber más plantas en todo el mundo, más que nada por el tema del oxígeno, la fotosíntesis, el dióxido de carbono, son el pulmón del mundo las plantas, por eso tendría que, no sé si la planta de orégano influye mucho en el tema de de la respiración de los seres humanos y del aire puro y demás, no sé, ojo, tampoco quiero menospreciar a la planta de orégano, eh. o sea, no digo que, no, no es un eucaliptus, no es un pino, no es uno de esos árboles gigantes, pero bueno, tampoco le restemos importancia a la planta de orégano, la planta de orégano debe, eh, Ayudar muchísimo a la purificación del aire para los seres humanos. Eh, No creo. Mentira, ¿no? Pero es por si me está escuchando alguna planta de orégano para que, bueno, para que no se sienta disminuida, ¿no? Pobre pobre planta de orégano. Bueno, yo creo que hay en todo el mundo plantas de orégano. Eh, no, No debe tener un origen la planta de orégano. Si hay en todo el mundo, significa que son ciudadanos sí, World Citizens, las plantas de Orégano tienen, es más, la planta de orégano si viaja siempre tiene un un Airbnb en algún lugar, ¿sí? tiene amigos que pueden eh, recibirla, porque como hay plantas de orégano en todo el mundo, hay plantitas, ¿sí? plantitas diseminadas, plantitas más plantotas más grandes, plantas más jovencitas, pero bueno, es como la planta de orégano tiene, como te digo, suer bien bien todo, en todo el mundo. Puede ir a dormir a cualquier parte del mundo que siempre va a ser bien recibida porque tiene parientes en todos lados. Calcula. Bueno, eh, volviendo a la pizza fría. La pizza fría es la pizza, podríamos decir que es la pizza cristiana. La pizza fría es, la, es, es un sacerdote y la pizza caliente es una pizza poseída una pizza que tiene el demonio dentro, o encima, mejor dicho, que el demonio vendría a ser la mozzarella, vendría a ser el queso, sí, el queso caliente, porque la pizza fría también tiene queso, entonces el queso caliente, o quizás no sea el queso, quizás sea el demonio que se sube al queso, que se mete dentro del queso y nosotros no lo vemos, claro, el demonio no se ve habitualmente, depende, bueno, depende, si hay una persona con moño y vos decís, ahí va el demonio, sí, claro, Ahí sí lo estamos viendo, pero no el demonio, no el demonio, el diablo. Sí, pero el, el demonio, cualquiera que tiene camisa y moño. Ahí está el demonio, sí. No me refería a eso. Digo el diablo, el diablo habitualmente no se ve. Quizás el diablo esté sobre la pizza, quizás el diablo esté arriba del, del, del queso, sea una figura eh, invisible dentro del queso y caliente el queso. Y sea, habría que ver la tomografía, habría que ver la tomografía computada de alguien comiendo pizza, quizás el demonio se suba al queso, quizás sea el encargado de llevar el queso hacia el paladar, quizás habitualmente uno cuando come pizza el queso no va hacia el paladar y sea el demonio de la pizza que eh, intenta quemarnos, que intenta hacernos daño y es por eso que toma el queso y lo tira contra el paladar, y ahí es a donde nos quemamos por ansiosos nada más. Entonces, el demonio de alguna manera está castigando nuestra ansiedad. Está castigando nuestra gula de querer comer muy rápido. Pum, si vos no comes rápido, si vos no tenés ansiedad, si vos no no intentás agarrar una porción de pizza apenas, la pizza llega o apenas la pizza te, apenas te la sirven, nadie te va a castigar. O sea, la moraleja de hoy ¿cuál es? Eh, el demonio castiga la gula, el demonio castiga la ansiedad ¿cómo castiga el demonio la gula? ¿cómo castiga el demonio la ansiedad? bueno, haciéndote quemar con el queso, se mete dentro del queso, lo calienta incluso más de la cuenta y cuando te comes la porción de pizza y cuando metes la pizza en tu boca el demonio es el encargado de levantar el queso, así con una fuerza inter- inter- fuerza una fuerza, y te tira el queso sobre el paladar. Y de esa manera, eh, 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 gritando, así desaforadamente, ¡Ay, me quemé! Así, en ese momento en el cual hablas, el demonio sale de tu boca y vuelve hacia sus eh, parajes demoníacos, ¿no? Hacia Hacia su casa, se vuelve. Pero bueno, ya te castigó. Ya te castigó por tu ansiedad y por tu gula. Y vos inmediatamente vas a tomar un trago de algo frío, de algún tipo de bebida fría, como para poder calmar esa quemadura de tercer grado que has tenido en el paladar a causa de la mozzarella. Pero en realidad, la culpa no la tiene la pizza. La culpa no la tiene la mozzarella. La culpa no la tiene el queso. La culpa no la tiene el cocinero que calentó demasiado la pizza. No, la culpa la tiene el diablo. Tampoco la tiene el diablo. La culpa la tenés vos, la culpa la tiene tu ansiedad y tu gula. Tu tu imposibilidad de controlarte, de no comer eh, tan apuradamente, de no eh, esperar a que se enfríe. Y eso se castiga, y el diablo castiga tu ansiedad y tu gula. Esa es la moraleja de hoy. La culpa no la tiene la pizza, la culpa la tienen... Los pecados capitales. La culpa de Brad Pitt y eh, Morgan Freeman. Los siete pecados capitales. Bueno, dos pecados capitales en este caso. Gula y... An- bueno, la ansiedad no es un pecado capital. Bueno, Gula. La Gula. Un pecado capital. No los siete. Bueno, en este caso entonces Brad Pitt no. Y Morgan Freeman tampoco. Eh, bueno, nadie, vos, todos, solamente tenés la culpa. Moraleja de hoy, la culpa no la tiene la pizza, ¿ok? Que quede claro, la culpa no la tiene la pizza, fría, caliente, no importa. La culpa no la tiene la pizza. Creo que ha quedado claro, lo dije 10 veces más o menos, la culpa no la tiene la pizza. Creo que es momento ya de despedirnos. Eh, Sospecho que ya te habrás dormido. Intuyo que estarás dormido y si no, bueno, no voy a repetirte otra vez que la culpa no la tiene la pizza. Eh, Creo que es momento de decir dulces sueños.